0: Powiem wam coś, tylko nie mówcie nikomu. Robert K., pedofil, który krzywdził nastoletnie dzieci i pracował w jednym z największych miast w Polsce. Nie powiem wam, który, ale tym miastem rządzi Rafał T. Nie powiem wam, z której partii, ale powiem wam, że jest to skandal, który nie może być zamieciony pod dywan. Musimy o tym mówić i musimy stawiać pytania. Czyżby ta partia za pieniądze kryła pedofila? Czy jest takich sytuacji więcej? Musimy o tym mówić non-stop i puszczać na wszystkich czerwonych paskach, bo chcemy chronić nasze dzieci. Czy tak będzie wyglądała, drodzy Państwo, narracja dotycząca znanej już i opisanej historii Roberta K., który pracował w jednej z warszawskich dzielnic? Zobaczymy już wkrótce. A już dzisiaj mówimy o tym, jak można tkać narrację i obrzucać błotem ludzi, co do których... Trudno znaleźć jakiekolwiek dowody, żeby byli przestępcami lub popełnili jakieś inne złe uczynki. Zapraszam do rozmowy. To są podejrzani politycy ekstra. Podejrzani politycy ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Mariuszu, Dzisiaj gorący news, ale news nieco mnie przerażający. Okazuje się, że to o czym mówiliśmy już wiele razy w programach, czyli kontrole CBA, które są robione bardzo szeroko, ale wydaje się, że na oślep nie oszczędzają wcale osób, które wydawałoby się powinny być ochron pod ochroną CBA, bo pochodzą z PiS. Okazuje się, że wewnętrzne porachunki gangów, a tak ja to widzę, y, mogą sięgnąć nawet osób na bardzo istotnych stanowiskach. Jaką historię przynosisz?
1: Odkryliśmy, że y, historię członka Trybunału Stanu, który, był, który jest z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w Trybunale Stanu, pani Iwony Olejnik. Możemy mówić tutaj pod nazwiskiem, y, bo całą tę historię udało nam się, myślę, że dogłębi odkryć. Dogłębiej udokumentować... Co można powiedzieć, kuriozalna historia. Jak pierwszy raz o niej usłyszeliśmy, to nie mogliśmy uwierzyć, że CBA mogło do kogoś wejść na przeszukanie i zażądać wydania. Ja najpierw usłyszałem o e, szafce na buty, szafce na buty, armatury łazienkowej, mebli, no to, Kosiarka do kosiarka. trawy. Najlepsze
0: były perfumy, które były wymienione, drodzy państwo, w protokole pozwalającym zająć rzeczy. Perfumy Chanel. Tak. Nie wiem co perfumy Chanel mogą mieć wspólnego z działaniami CBA, ale okej, okay, jeszcze był tam szalik z tego co słyszałem, I był poszukiwany szalik eleganckiej firmy, który mógł być dowodem w sprawie. Najbardziej kuriozalna historia to zatrzymanie psa, na podstawie którego przedstawiono nawet ludziom zarzuty, ale o
1: tym osobno. I właśnie od tego trzeba zacząć, że tutaj nabijamy się troszeczkę z, z, tej, z tej sytuacji, ale ona nie jest do śmiechu, bo tu chodzi po pierwsze o osobę, która jest w Trybunale Stanu. Była także kierownikiem dużego uzdrowiska, uzdrowiska Rymanów na Podkarpaciu. Platforma
0: ją tam pewnie nie. oddelegowała. Nie, nie.
1: Staje się nie. A w tej chwili od ponad roku jest obiektem działań organów ścigania e, prokuratury no i CBA Rzeszowskiego, osławionego Rzeszowskiego, Rzeszowskiej Delegatury CBA. E, o co chodzi? Toczy się od ponad roku śledztwo wokoło pani Iwony Olejnik. E, co to znaczy wokoło? Bo to chyba jest dość istotna sytuacja. Dlatego, że do tej pory pani Olejnik e, nie usłyszała żadnych zarzutów. E, oczywiście, najpierw e, prokuratura musiałaby wystąpić o zdjęcie immunitetu, który go, ją otacza z ramienia zasiadania w Trybunale Stanu. Ale wtedy musiałaby też do tego Trybunału Stanu wysłać te 28 tomów akt. Ile? 28 tomów akt, a może i więcej. E, I wysłać też e, stenogramy z rocznych podsłuchów. To wszystko musiałoby się tam znaleźć i być może nie działałoby to dobrze na wizerunku na wizerunek CBA, gdyby członkowie Trybunału Stanu poznali dogłębnie tę sprawę. Ale w każdym razie do tej pory prokuratura nie wysłała takiego wniosku, a więc pani Iwona Olejnik nie ma żadnych zarzutów. Ale zarzuty mają za to jej współpracownicy, jej znajomi, co wskazuje na to, że od roku, ponad roku prowadzone jest tak zwane śledztwo trałowe, czyli e, tak, badamy to nowe wszystko wokoło. nowe. Ale no, w, podejrzanych, podejrzanych, tak.
0: w podejrzanych politykach lansujemy pewne e, mechanizmy, które nie lansujemy, tylko wyjaśniamy pewne mechanizmy. Dlatego trudno znaleźć mi lepsze postępowanie CBA niż to, które można by było nazwać trałowym. Czyli lecimy szeroko, a
1: nuż coś się wpadnie, tak? No, słuchamy szeroko, coś tam znajdujemy, a potem stawiamy zarzuty tym osobom, w ten sposób osaczając tę tą, tą główną osobę, na którą polujemy. Tak? Ale
0: wiesz, że się narażamy na to, że będą mówić, że bronimy przestępców, no bo jak są zarzuty, no to wydaje się, że sprawa poważna. No tak, to, tak naprawdę jak cię słucham nie znając tej sprawy, to bym myślał, że to jest jakaś grupa przestępcza tam wokół tego uzdrowiska.
1: No to, to zacznijmy może od samego początku. Tak? Były różnego rodzaju doniesienia, myślę, że oparte też na różnych donosach, że w uzdrowisku dzieje się źle, że tam jest jakaś, jakieś bizancjum, wydaje się pieniądze w sposób nielegalny, nieuczciwy i tak dalej. No ale CBA, które rozpoczęło tam kontrolę zamówień publicznych, znalazło jakieś drobne uchybienia. Potem CBA badało oświadczenia majątkowe pani Iwony Olejnik i jej męża, drobne uchybienia, ale nie afera.
0: Hmm. No to, jak na, no to powiedzmy wszystkim, że bo, bo ludzie sobie nie wyobrażają, myślą sobie, a jakiś tam urzędnik albo y, oficer z zabiórka pisze, zbiera sobie oświadczenia, patrzy i tak dalej. Nie, drodzy Państwo, tam umundurowani y, ludzie z TBA y, najczęściej z bronią, z tego co pamiętam, tak mi mówili y, ci, którzy ich pamiętali, wchodzą i robią wielką manifestację. Wyobraźcie sobie, jakby wam się współpracowało z waszymi podwładnymi, y, jeżeli do waszego gabinetu nagle by zapukało takich dwóch ludzi z TBA. Ogłosiłoby, że robią kontrolę. To jak byście traktowali tego szefa? Czy on by budził ciągle wasze zaufanie? Czy może jednak byście zadawali sobie różne pytania? Takie sytuacje miały miejsce w przypadku pani Olejnik. Jak
1: najbardziej, tak. To, y, nawet funkcjonariusze CBA trafili do klubu strzeleckiego, w którym pani Olejnik y, jest, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście odbyła wszystkie y, konieczne strzelania i wszystkie konieczne zawody, które są potrzebne do tego, żeby mieć pozwolenie na broń.
0: No, czyli szukamy jakiegokolwiek szukamy punktu zaczepienia, uruchamiając działania, no, można spokojnie powiedzieć, kilkudziesięciu funkcjonariuszy, bo to się nie da e, zrobić e, jakby na, na małą skalę, jeżeli tak. Chodzimy do koła strzeleckiego, robimy kontrolę oświadczeń majątkowych. Przypominam państwu, że wtedy do banków idą e, wszystkie wnioski o to, żeby ujawnić konta. Chodzimy po sąsiadach, stawiamy zarzuty podwładnym i jeszcze ja cały czas nie mam pewności, czy tam nie ma propozycji jakiegoś układu na przykład za sześćdziesiątkę, bo jeden człowiek życzy sześćdziesiątka, czyli drodzy Państwo mały świadek koronny, generalnie upraszczając, puszczamy Ci wszystkie Twoje winy w niepamięć, jeżeli ujawnisz inne przestępstwa, a często sytuacji rządów pro, pod, prokuratury rządzonej przez Ziobro mamy taką sytuację, że za tą sześćdziesiątkę no niewygodne osoby dostają zarzuty. Ja nie mówię, że one są krystaliczne jak Marian Banaś, no to ale no tak, tak to wygląda. No to kontynuuj. Jakie rzeczy za, 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 zatrzymano? Bo powiem szczerze, jak sobie zaczynam wyobrażać takie zajęcie, to to naprawdę wygląda jak coś między Monty Pythonem, a
1: misiem, no. Słuchaj, według naszych y, informatorów w czasie przeszukania u pani Iwony y, CBA zażądało wydania drewnianych ozdobnych desek, szafki na buty, płytek łazienkowych, huśtawki, armatury łazienkowej. Tak, huśtawki? Ta huśtawki, ale nie zabrali, bo za duża była. Nie mogli zabrać. Y, foteli, dywanów, ekspresy do, ekspresu do kawy, y, drewnianej podstawki pod miskę dla psa. Drewniana wszystko... podstawka pod miskę dla psa? Tak, ja mam taką. Tutaj jest ta metalowa miska, a tu jest ta drewniana podstawka. Żeby się nie ślizgało. Ja też mam... Bo właśnie... wszystko to miało pochodzić z przybłaszczenia właśnie z uzdrowiska Rymanów, w którym do sierpnia pani Iwona Olejnik przez wiele lat kierowała. Bo do prokuratura w Katowicach, prokuratura... Krajowa w Katowicach, oddział Prokuratury Krajowej w Katowicach, który prowadzi śledztwo, e, prowadzi to w kierunku właśnie przyjęcia łapówki. Biernego przyjęcia łapówki, ale A przyjęcia to? łapówki. A za co? No tutaj nie wiadomo. Nie, nie wiadomo, ale coś się może znajdzie. W każdym razie mm, tak jak nazwałeś to słusznie, śledztwem trałowym, to śledztwo trałowe oczywiście dało jakieś wyniki, więc mm, usłyszał zarzuty e, podwładny pani Iwony, dyrektor biura. Jakie zarzuty usłyszał? No właśnie takie, że występował o podwyżkę 700 zł dla swojego pracownika i ten pracownik w zamian za to podarował mu psa. I stąd właśnie było to, o czym powiedziałeś wcześniej, czyli wniosek o wydanie psa. To jest program... Zabezpieczenie cel... psa.
0: Cela plus w praktyce. Przypominam, że rząd chwali się tym, że pokonał mafię vat i dziesiątki miliardów złotych yy, yy, uratował. Nikt nie dostał takich zarzutów za mafię VAT-owską. Nie wiadomo, kto tam jest, a powiem szczerze istnieje i niestety nie została złapana. Więc to tak, ale mamy za to i, i z tego... A, tutaj spotkałem się z bardzo ciekawym pojęciem przy okazji tego, bo CBA jakby w ramach postępowania, drodzy państwo, ten piesek, który został kupiony, został zatrzymany jako jak to za, zabezpieczony został pies. Ja jeszcze nie wiem dowód dokładnie. przestępstwa. Dowód przestępstwa zabezpieczony. Ja nie wiem, ja nigdy nie słyszałem jeszcze o żywych dowodach przestępstwa zabezpieczonych. Obiecuję państwu, że jak już CBA wyda z siebie jakieś oświadczenie, jak to jest i ile takich zwierząt zatrzymało, bo a i zachęcam też wszystkie organizacje prozwierzęce, żeby pytały, bo takie zabezpieczenia, no, brzmi groźnie.
1: Kolejną osobę, która którą inną osobę, którą tutaj trzeba wymienić, która dostała zarzuty to jest Księgowa. Księgowa uzdrowiska dostała zarzuty za to, że występowała do nfz o specjalny taki dodatek covidowy dla osób niemedycznych, czyli tego całej obsługi technicznej, która wtedy też w tym szpitalu, bo trzeba to powiedzieć w uzdrowisku był, był szpital covidowy. Tak? I że na tej liście, że ta lista była dosyć szeroka, NFZ kwestionował... Tam 40 osób, które znalazły się na tej liście i że to była próba wyłudzenia tego dodatku yy, covidowego za to dostała zarzuty księgowa. Wiesz, ja akurat znam
0: się trochę na tych covidowych do, dodatkach, drodzy państwo, i po pierwsze to było tak, że rzeczywiście lekarze dostają tak jakby z automatu, a personel medyczny, który był przecież w takiej samej sytuacji administracyjny. administracyjny, który był w podobnej tak. sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, zaczął się domagać tego i ci szefowie, którzy jakby wychodzą naprzeciw przeciw oczekiwaniu swoich podwładnych, wnioskują o to dość masowo. No mówienie o tym, że to jest jakieś wyłudzenie, szczególnie, że to Tutaj chyba nie było w ogóle wypłaconych te, ostatecznie Ostatecznie tych, nie. Ostatecznie nie było, ale, była próba wyłudzenia. ale była próba wyłudzenia i powiem Państwu, osobiście pytałem e, m, o to, e, czy pani e, Iwona Olejnik, e, człon, członkini Trybunału Stanu e, była też na tej liście i z tego co wiem nie było jej, ale kto wie, może nagle cudownie się jej nazwisko znajdzie, warto to jednak zauważyć.
1: I kolejną osobą, która usłyszała zarzuty, to jest lekarz, który poświadczył nieprawdę w dokumentach. Brzmi to bardzo groźnie. A co ma lekarz z panią, ale... Renato, z panią Iwoną Olejnik wspólnego? To chodziło o poświadczenie odbycia praktyk studenckich przez syna pani Iwony Olejnik. Jak to C syna? Znaczy... Chodzi tutaj o syna. No, jeżeli robimy śledztwo trałowe, ono dotyczy także rodziny. Więc... Wiecie co,
0: drodzy państwo, ja muszę to powiedzieć. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale to, co mnie tak najbardziej bardziej boli i co często zresztą słyszę od y, moich rozmówców, to to, że no jednak kiedyś rodzina była święta. Jeżeli nie było jasnych przesłanek do tego, żeby, żeby badać związki rodzinne, no to się tego po prostu nie robiło. A tutaj mam takie wrażenie, drodzy państwo, że najpierw zrobiono podsłuchy, potem jeżeli cokolwiek tam wyszło, to albo nie wyszło, to próbowano złapać na kłamstwie tych ludzi, którzy no mogą być elektryczni jeżeli, i, i być niechętni do mówienia, jeżeli czują się pod taką presją mocną służb i to z niewiadomych przyczyn nie mając nic na sumieniu, bo to się człowiekowi normalnemu wydaje, ja nie mam nic na sumieniu, nic złego nie zrobiłem, no to dlaczego mnie szargają? Jak to jest, bo ty też rozmawiałeś z panią Iwoną, jak to w ogóle wpływa na rodzinę, weź mi powiedz, bo yy, yy, no dla młodego człowieka, który, yy, no cóż, no
1: jak, jak... Ja jak, nie widzę. jak z tym żyć? Wpływa no tak. to destrukcyjnie na, na funkcjonowanie, na działanie każdej rodziny by wpływało, prawda? Ale ten młody człowiek, który no, spodziewa się, że też dostanie zarzuty, bo jeżeli lekarz dostał zarzuty za poświadczenie nieprawdy, to on też dosta, powinien dostać zarzuty. No od kilku tygodni wstaje o piątej rano, goli się i o szóstej czeka, czy będzie dzwonek do drzwi. No tak żyć... To chyba nikt by nie potrafił na dłuższą metę.
0: To jest, to niech państwo sami się zastanowią, bo to co jakby staramy się też państwu powiedzieć w tym programie i nie ukrywam, że ta historia jak ulał pasuje do tego, o czym mówiliśmy z Michałem Piaseckim w ostatnim programie. W jaki sposób to, że CBA na oślep trałowe kontrole wysyła za ludźmi, którzy są w jakiś sposób niewygodni, bo mówiłem, że to chodzi o przeciwników politycznych, ale też o takie osoby, które z jakichś powodów mogą być niebezpieczne. Ja nie wiem jeszcze z jakich powodów, ale bardzo często te, pani Iwona miała być niebezpieczna, ale często się ten mechanizm
1: y, y, powtarza. Ale tu jest, jest pewien trop, pewien wątek y, według naszych ustaleń. O tej całej sprawie pani Iwony Było, była rozmowa, toczyły się rozmowy na Nowogrodzkiej w siedzibie PiSu i to na najwyższym szczeblu. Jeden z no, wysokich, wysoko postawionych polityków PiSu miał powiedzieć, bo ona ukradła bardzo drogie meble. I, a potem były różnego rodzaju telefony do Urzędu Marszałkowskiego, no, któremu podlega uzdrowisko Rymanów, aby ym, doprowadzić do dymisji pani Iwony Olejnik. Ym, więc y, tu można wskazywać, że tutaj został uruchomiony aparat państwa na podstawie jakichś podejrzeń, nie wiadomo skąd i jak pochodzących, i czy prawdziwych. Yy, I dlatego właśnie zaczęło się to dziać wokoło tej, tej, tej osoby to, co się dzieje. Bo to się ym, cały czas dzieje.
0: No ale to, y, gdybyś powiedział, że zarzuty są poważne, to już bym obstawiał, że to mógł powiedzieć Mariusz Kamiński. Ale okej, okay, zostawmy, bo, bo dlaczego to mówię? Dlatego, że ja pamiętam dokładnie, jak odwoływano komendanta głównego Zbigniewa Maja. I wtedy Mariusz Kamiński wychodził i mówił, zarzuty są bardzo poważne. Nic z tych zarzutów y, nie zostało, a przy okazji mogę sprostować, że kiedyś pomyliłem się i powiedziałem, generał Zbigniew Maj nie jest generałem, jest tylko inspektorem. Także wybaczcie, od razu się prostuję. Y, y, co nam to mówi w ogóle o CBA, bo i o działaniach kontrolowanej przez Zbigniewa Ziobro prokuratury, na którą też jakiś wpływ pisma. bo zaraz będziemy przechodzić do śledztw, które dopiero się rozkręcają, a które, no, trudno, których trudno nie wiązać z tą historią, która się wydarzyła w Szczecinie.
1: Pierwsze to, to można powiedzieć w ten sposób, jak się włączy pewien aparat państwowy, to ten aparat już się nie chce zatrzymać. Nie, musi mieć jakieś wyniki, musi działać. Tak, tak jest, więc uruchomiono uruchomiano cały ten aparat państwowy przeciwko tej osobie. No i oczywiście znaleziono tutaj no, Są podstawy tutaj jakieś prawne, że postawiono zarzuty tym, pobocznym w tym, powiedzmy, osobom, które występują na poboczu tej całej historii, tak?
0: Z mojej wiedzy to w ogóle tam y, w, y, postawiono im zarzuty y, składania fałszywych zeznań. a y, To moim, znajomym. Tak, tym znajomym. Y, a wydaje mi się, że taki, taką podstawą mogą być tylko i wyłącznie podsłuchy, więc y, no cóż... Y, f... Niech państwo sami się zastanowią, czy jeżeli ktoś mówił na przykład, że się kontaktował, a potem mówił prokuraturze, że się nie kontaktował na przykład chcąc chronić osobę, która jest tak prześladowana, no czy to nie jest wytłumaczeniem tego typu zarzutów. Wydaje mi się, że też szczególnie dziennikarze lokalni mogą nam dużo na ten temat niedługo ujawnić. Mamy jeszcze drugi temat, który będzie nawiązywał do historii, którą żyje Polska. My też nią żyliśmy, czyli historii pedofila ze Szczecina, który skrzywdził syna posłanki Magdy Felix a ujawniono, że chodzi o konkretnie syna posłanki Magdy Felix w Radiu Szczecin. Najpierw potem ciągnięto to w TVP Info, a potem Oscar M czy Oskar S, przepraszam, młody, gniewny pisowiec właśnie robił tego typu występy, jakimi żeby uświadomić Państwu jak można zniszczyć człowieka zupełnie, no, na bardzo wątłych podstawach albo żadnych opowiedziałem ja rozumiem, że ty słyszysz ze swoich źródeł, że podobny schemat może być lansowany w mediach prorządowych przy okazji sprawy, która też już jest stara, ma brodę, ale dotyczy pedofila z Warszawy, który pracował w strukturach miejskich.
1: Nie jesteśmy pewni, że to tak będzie wyglądać, tylko ten scenariusz nam się maluje na podstawie różnych przesłanek, że tak może być. Że także zostanie wyciągnięta ta sprawa pedofila z Warszawy i że zostanie ta sprawa przylepiona do Rafała Trzaskowskiego i Platformy. To zdarzyło się, cała sprawa powiedziałeś, ma, jest, ma już brodę. Rzeczywiście zdarzyło się to w sierpniu ubiegłego roku. Został zatrzymany Robert K., który współpracował z dzielnicą Targówek. Działacz różnego rodzaju inicjatywy. Były, jego inicjatywy były wspierane przez miasto. Około 400 tysięcy złotych zdaje się miasto tam. W jego inicjatywy różnego rodzaju wpompowało. A okazało się, że został skazany za... No, tutaj zarzuty pedofilskie, tak, zostały postawione. Ale i wydawało się, że ta sprawa już przebrzmiała, znaczy został skazany nie wiem, czy odbywa karę, ale zdaje się, że, że, że tam wyrok był, nie był prawomocny, więc, więc może jeszcze nie odbywa kary, ale że sprawa jest zakończona. No ale słyszę, że słyszymy też, że, że ta sprawa ma wrócić, bo można ją wspaniale wylansować jako właśnie kolejna afera pedofilska w Platformie Obywatelskiej i w stołecznym ratuszu. Otóż hmm, prokuratura dalej po prowadzi postępowanie tylko już w sprawie tych środków finansowych przekazywanych przez urzędników. E, chcę zobaczyć, czy przypadkiem nie doszło tam do przekroczenia uprawnień. I to mo może być doskonałą furtką do tego, żeby no, media rządowe odgrzały tę sprawę i, e, i właśnie, żeby znowu pojawiły się te straszne paski dotyczące e, pedofilii i Platformy Obywatelskiej, czy w ogóle op opozycji. E, jest pewien link i łącznik. Otóż e, e, szef e, PiSu w Warszawie, pan Jarosław Krajewski, ma jako rzeczniczkę panią Martę Boczyńską, która jest w komisji e, dzielnicowej, która, w komisji radnych, która kontroluje e, tą całą sytuację na targówku. E, nie chcę powiedzieć, że to tak ma wyglądać, ale może. Ale może. Yy, to znaczy, że yy, widzimy tutaj pewne zagrożenie, że ta sytuacja może zostać wykorzystana yy, w tak zły i perfidny sposób, jak została wykorzystana w przypadku całej sprawy ze Szczecina.
0: Znaczy, to, to weź to nazwij w takim razie po imieniu. Jak została, twoim zdaniem, yy, no, jak jest wykręcana ta yy, afera szczecińska, żeby zabezpieczyć interesy partii rządzącej?
1: No jest to od, od, odkręcanie zupełnie tej historii i, i odsuwanie od siebie pewnej, pewnej winy tak? i pokazywanie to nie my, tylko to ci inni. Razowy przykład. Ja jeszcze ja, to akurat tej historii nie robiliśmy razem
0: z Mariuszem, od razu mówię, ale kiedy mi to relacjonujesz, to ja umiem sobie wyobrazić, skąd takie mm, projekcje się biorą, drodzy Państwo. Bo to jest niestety bardzo częsty mechanizm, który się powtarza w działaniach przede wszystkim Zjednoczonej Prawicy. Czyli mamy jakiś ludzi, którzy nagle się fiksują na jakiś temat, wyciągają każdy karteluszek, każdy dokument. No ja bym powiedział pod jakby z góry ustaloną tezę, tak? To znaczy szukamy tych pieniędzy, które. Y nie wiem, ktoś nam mógł na przykład powiedzieć, że Platforma dostała, czy tam Rafał T., czyli oczywiście Rafał Trzaskowski dostał, czy ktośkolwiek inny, kto zagraża PiSowi i nuż coś się znajdzie. to masz takie, takie wrażenie, bo potem to się robi głośne, tak? To trudno, to nie są działania operacyjne, to są działania ostentacyjne, tak? Znaczy nie wiem, czy w tym przypadku tak było, ale to od razu widać, jeżeli ktoś nagle zaczyna szukać, dłubać i rozpowiadać plotki.
1: Ja, w tym przypadku e, prokuratura, no powinna tutaj ustalić, jaka była rzeczywiście odpowiedzialność, ale, yy, ale też yy, mamy drugi przykład takiej afery, która tutaj Warszawą wstrząsa. Nazywana jest to afera śmieciowa warszawskiego ratusza. Tam jest mowa właśnie o bardzo wysokiej łapówce 5 milionów złotych. I tam też pojawia się. A gdzie ta
0: łapówka miałaby być? Bo znowu, powiesz to, bo, wiesz co, bo e, tak jak mówimy o takich dziwnych świadkach, dziwnych donosach, to ja pamiętam sprawę Sławomira Neumana, która się zaczęła od donosu człowieka, który nie istniał, bo nigdy go nie odnaleziono. Przedstawiał się jako pułkownik służb i pracownik MSZ-u i mówił tam o łapówce, którą miał Neumann dostać. I koniec końców lata minęły, nie było żadnej łapówki, dostał jakieś inne zarzuty. To jest, e, to i, o co chodzi w tej łapówce jeszcze? Bo nam mówią niektórzy się zastanawiają, dlaczego nie rozmawiamy o śmieciach. No i jeszcze badamy sprawy ale warto, nie, niczego tutaj absolutnie nie przemilczamy. I zresztą, jeżeli dajecie znać coś w komentarzach, co powinniśmy poruszać, to często to
1: robimy. Mariusz, o co chodzi? Kto dostał Kto komu dał łapówkę? No łapówkę mieli dać y, y, kierujący firmą, y, która starała się o kontrakty w Warszawie na wywóz śmieci. Y, byli pracownicy, bo już w tej chwili oczywiście nie są pracownikami tej firmy. Oni mieli dać łapówkę Rafałowi B., który był takim łącznikiem yy, i no, który miał się nią z kimś dalej, jak rozumiem, dzielić. Tego tutaj prokuratura nie ujawnia, co się stało z tymi pieniędzmi. No moment no, no, słyszałem, że tych pieniędzy nie znaleziono, że yy, sformułowany zarzut 5 milionów złotych yy, jest został sformułowany na podstawie pustych faktur. A, czyli na zasadzie takiej, żeby te pieniądze, te pieniądze nie można było wyciągnąć z kasy, więc y, prokurowało się puste faktury dla jakichś kontrahentów kto, i w ten sposób y, uzyskiwało się te, mm, te pieniądze. No ale słyszę, że tych 5 milionów baniek, tych 5 milionów. 5 baniek, przepraszam. 5
0: baniek od baniaka do baniaka, Tak. Rafał B. oficjalnie występuje jako Rafał Baniak. No to znowu jest ta paranoja, którą ja też pokazuję, że każdy jest w stanie zidentyfikować osobę po kropce na nazwisku, a my o tym nie mówimy, wracam do tego, bo to pokazuje, że takie banalne rzeczy nawet są nieuregulowane.
1: Więc w każdym razie te pieniądze e, nie, nie zostały na razie odnalezione z tego, co słyszymy, ale oczywiście zarzut jest postawiony. No i... Tutaj też właśnie natknęliśmy się na, na, na takie e, przesłanki, że być może prokuratura będzie chciała pójść w taką stronę, żeby pokazać, że te pieniądze mogły iść na kampanię Platformy Obywatelskiej, że po to one były wyciągane, no bo ciąg logiczny tych, y, i ciąg też osobowy jest taki, że tu jest Rafał B., Potem jest Włodzimierz K., czyli były minister skarbu i wysoki, wysoki, wysoko postawiony polityk platform i Sekretarz
0: miasta. To... I sekretarz
1: miasta. I od niego, no, nie wiem, czy do Rafała T., czy, Donalda, czy do Donalda T. Że... A może do taki... Merkel?
0: Nie, nie, nie. Znaczy pokazyły...
1: Znaczy... Taki scenariusz gdzieś tam się w tych głowach rodzi. Czy on ujrzy światło dzienne, nie wiemy, ale to, że się już rodzi, jest dla nas niepokojące i dlatego o tym mówimy.
0: No i też mamy doświadczenie Oskara, y, który sugeruje i pyta, czy przypadkiem pani posłanka nie ukrywała tego dla dobra platformy. Y, wiecie na pewno, o kim mówię. Mariusz, jeszcze chciałbym, ponieważ wyciągamy zawsze takie metody y, 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 władzy, służb i tak dalej, żeby pokazywać, że to jest pewien mechanizm, który się powtarza. Zobacz, tak jak nie było łapówki u Mira Neumana, mimo że medialnie istniała, że on wziął łapówkę, tak samo nie ma łapówki, e, nie, znaczy nie została znaleziona. To są powiedzmy to jasno, to są projekcje pewne, hipotezy yy, yy, prokuratorów, bo nie, gdyby, nie, ja nie będę mówił o projekcjach, słuchaj, zastanówmy się razem jeszcze to na koniec. Jak, kiedybyśmy mieli Pewność, że jest afera yy, i prokuratura nie naciąga faktów, yy, tylko naprawdę ma podstawy, żeby myśleć o łapówce. No pamiętasz sytuację z Sawicką? Pamiętasz, co robił wtedy yy, Zbigniew Ziobro? To przypomnijmy jeszcze państwu. Wtedy bata Sawitka wzięła łapówkę. Została uniewinniona dlatego, że nie znaleziono żadnych podstaw do tego, żeby zacząć śledztwo. Bo chodzi o to, że państwo ma wykrywać przestępstwo, a nie kusić przeciwników politycznych yy, i wrabiać ich tak naprawdę. Tutaj nie ulega wątpliwości, że wzięła łapówkę. tak? Pro, ona została uniewinniona dlatego, że nie było podstaw, żeby zacząć tą operację. Yy, yy. Widzisz takie sprawy, w których by były niezbite dowody łapówek, gdzie yy, ktoś znalazł pieniądze, kto. No yy, przecież ludzie, mamy Pegasusa, mamy powszechną inwigilację, naciąganie prawa i nie da się złapać nawet tych łapówkarzy. Łapówki zawsze są i będą w każdej partii. Powiedz mi, czy, to, czy, czy, czy ty podzielasz moje wątpliwości, i czy w ogóle yy, masz jakiś pomysł, kiedy moglibyśmy podchodzić do tego tak. Rzeczywiście, jak kiedyś było. Kiedyś było tak, że jak prokuratura stawiała zarzuty, to wydawało się to dość poważne. A potem ilość spraw, gdzie te zarzuty były dęte, spowodowała, że dzisiaj każdy z nas musi sobie stawiać to pytanie. Tak?
1: No, oczywiście, że to nie musiało, musiałoby tak wyglądać, że e, znaleziono by w torbach banknoty. Chociaż i takie rzeczy się znajdowało Oczywiście, w sejfie.
0: Tak. No i jeszcze pamiętajmy ta beznadziejna platforma, która nie walczyła rzekomo z korupcją. E, e, wtedy, kiedy w CBA był Wojtunik, to złapała nawet e, księdza ze sztabką złota, która miała być łapówką. Tak pamiętać? Teraz takich spraw ja nie pamiętam, ale jeżeli pamiętacie, to dajcie znać w komentarzach, szczególnie te pisowskie trole, które pozdrawiamy, bo nam podnoszą zasięgi. E,
1: tutaj w tej sprawie e, wygląda na to, że jest bardzo oparta na nagraniach, nagraniach rozmów, które miała sporządzić jedna z osób bliskich Rafałowi B, no, która jest właśnie podobno małym świadkiem koronnym. I te nagrania ona, ona ta no osoba tak. sporządziła. Nie e... wiedziałem o tym,
0: kiedy mówiłem o tym, jak można
1: manipulować świadkami koronnymi. Sorry, sorry, to ty sam powiedziałeś. E, więc wygląda, się, wygląda na to, że ta sprawa jest oparta na, na, na zeznaniach i na nagraniach.
0: A i drodzy państwo, absolutnie nie bronimy y, żadnego Włodzimierza, Rafała, B, ani T. innych, te. A i chciałem, chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, tak nawiązując, bo pokazujemy tutaj pewną symetrię, która może wystąpić, czyli pedofil szczeciński, pedofil warszawski. To chciałem jeszcze y, y, tylko y, uświadomić państwu, w jaki sposób y, działa y, no, prokuratura, y, mówiąc wprost. Te dokumenty słyszałem przed chwilą w serwisie wypowiedź rzecznika sądu, który mówił, że nikt nie zaglądał do dokumentów pedofila w sądzie. Jeżeli tam nie zaglądał, to informacje skąd mogły pójść? No ja obstawiam prokuraturę przede wszystkim. Bardzo wielu naszych kolegów dostaje po prostu takie teczuszki z dokumentami, często z pismem przewodnim i pisze to jak leci. Więc drodzy państwo, jeżeli dostaniemy takie dokumenty, na recepcję często trafiają różne paczuszki i y, dowody tam się pojawią, to na pewno to y, przysięgnij tutaj. Przysięgam, no, przysięgam że je y, ujawnimy. Tylko na razie takich dowodów nie ma, a bardzo dużo y, wielu naszych kolegów miało nieścisłości w swoich publikacjach. I tak to niestety, drodzy państwo, działa. Mariusz, chciałbyś jeszcze coś dodać?
1: Nie, wy wydaje mi się, że już wszystko.
0: A ja chciałem jeszcze raz y, uczulić Państwa, y, bo y, hejt jest wpuszczany, ale potem y, za pośrednictwem wielu z nas może być y, szerowany, nakręcany. Darujmy sobie i... W obie strony niech to działa. Pamiętajcie, żeby nie nakręcać spirali nienawiści, bo wszyscy na koniec na tym stracimy. Mariusz Gierszewski, Radio ZPL, dziennikarz śledczy. Dzięki. Dziękuję bardzo. I ja, skromny sługa winnicy, pana Radosław Gruca, Radio ZPL, zapraszamy już w przyszłym tygodniu. Podejrzani politycy Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.